0: 大家下午好，在我的电脑里面有一个 Word 文档，大家看到了，名字叫做“享年”。享年就是享受生命年数的意思。我是在自己三十岁生日的时候给自己建的这么一个文档。为什么要建立这么个文档呢？因为我特别想知道有哪些我喜欢的人在他们三十岁的时候就没了。这样，如果我过了三十岁，我就觉得，哎，自己比他们。值了，所以我上网一查，我发现英国诗人雪莱三十岁的时候没了，那时候他划着小船在湖上旅行，遇上暴风雨，他就淹死了。还有这一位，这是写“人生若只如初见”的清代词人纳兰性德，他在三十岁的时候病死了。接下来。我每年都在我那个 Word 文档里面添加着那些想年的名字，然后我发现自己活过的人越来越多。当我31岁的时候，我发现我活过了黄家驹； 32岁的时候，我活过了李小龙。这知道是谁吗？ 3 3岁的时候，我活过了欧洲历史上最伟大的军事天才亚历山大大帝； 34岁的时候，我活过了蔡锷将军， 3 5岁的时候，我活过了唱《一生何求》的陈百强。去年我36岁，本命年，在中国人的观念里，本命年是一个坎儿。我上网一查，我发现这个坎儿，英国诗人拜伦没有过，一辈子只娶了一个老婆的明孝宗皇帝。呃，朱又春没有过，还有深受宅男们喜欢的日本 AV 女星范岛爱也没有过，但这个坎儿我过了，我不光过了，还出了自己人生的第一本书，我觉得自己很幸运。这本书的名字叫《别处生活》，我写了二十个普通人的故事。刚才大家开场的时候看到了那些呃普普通的人的故事。这些故事呢，发表在这个《生活》月刊杂志上。到现在为止，我在这本杂志一共工作了八年的时间。说到记者这个职业，每个人对他的想象都是不一样的。前段时间，呃，我们的中学同学建了一个微信群，当他们知道说我在当记者的时候，都纷纷表示说：“这个记者好啊，可以游山玩水。”呃，吃吃喝喝的，当然，并不是每一个记者都能够像那些呃体制内的记者一样，他们可以呃那么滋润。我们这本杂志呢，经常派我去一些老少边穷的地区，所以在某一些情况下，吃喝呢会变成一种负担。大家看到这张照片在我这个照片除了我身边的那个穿白衬衣的。那位兄弟，除了他现在还有我，我们还呃活着以外，其他的大部分人可能都已经不在人世了，因为他们都是艾滋病感染者。呃，我当时在云南思茅的时候，每天都和他们在一起吃吃喝喝，在我们吃饭的时候有这么一个默契，就是我和摄影师吃这边的菜，他们就会吃另外一边的。就好像一盘菜里面有一道无形的线，分隔着两个世界。当然，并没有一条实实在在的线来保证谁是不被感染的。有一天晚上，我刷牙的时候，突然发现自己的牙龈出血了。我当时头皮一阵发麻，我心想完了。我虽然知道唾液是不传染艾滋病的，但是血液会。这什么意思呢？就是意味着。在那群我们每天吃饭的那一群人当中，如果有其中一个他们有口腔有创口，那么这个创口就会感染到他们的筷子，然后筷子会感染这个菜，然后我再吃了这个菜，我的口腔出血就会让我感染上这个艾滋病毒。我当时用一个特别沉重的声音，我记得我跟摄影师高远说：“我说高远。”我牙龈出血了，在那个情况下，大家都知道这是什么意思。然后让我没想到的是，他用更沉重的声音跟我说：“乔爷，我的牙齿也出血了。”<笑>那天晚上，我们俩都没睡觉，我们就在想，如果我们俩都感染了，那么接下来这个四到八年这个潜伏期，我们这个余生啊，我们该怎么来度过？呃。回到北京以后，这个我们跟领导汇报了一下，这个公司领导出于对整个公司其他同事们的安全考虑，第一时间就安排我们去做了 HIV 的检查，还好没事儿，但是我记得那段时间，我们走在大街上，看到每个人都觉得感染者，感染者，这就是我那位摄影师朋友，我记得当时，当时我跟他说这怎么办的时候。呃，他说他比了一个，他说，要是脚朝上，不死翻过来，随他去吧，这就是那个呃勇敢的摄影师，呃，我们俩很好的兄弟一呃，跑遍了大半个中国吧，这还是一些年轻人，呃，这是在吉尔吉斯斯坦的杰提姆，那儿有亚洲最大的一个铁矿。一个中国公司买了它，然后这些年轻人在那儿工作，然后我们去那儿写他们。从吉尔吉斯斯坦的首都比什凯克到这个杰提姆呢，路程很远，中途会会经历呃经过一个叫做、呃、以赛克湖的地方，就是这儿。唐朝诗人李白就出生在这个湖的北岸，而我们呢，就从去和回来都要在这个湖的南岸住上那么一晚上，回来的时候。我就跟摄影师提议说：“我说我们到湖边去走一下。”他就跟着我去了。然后我记得那天晚上，呃，月光很美，湖也很美。然后我们在这个良辰美景中散步的时候，就过来了两个当地人吧，就嘀里咕噜的就跟我们说了一通当地话，我们也没明白是什么意思。但是当其中一个他突然伸手去抓摄影师。身上的那个相机袋子的时候，我们就明白了，遇到歹徒了。呃，当记者做记者这个行业，你一年两年你可能碰不到什么，但是十年八年的你就一定会碰到这种事儿，这是一个概率问题。所以我们之前跟摄影师商量过，在国外采访如果遇到这样的事情，那我们怎么办？这个公司。他们的那个专业相机都是十几万一台的，就是你回去你也说不清楚，没准儿让你陪一半，你也是一个好几年白干了。所以我们当时商量说，如果碰到这样的事情，那我们就微笑着说一二三，突然出拳就把对方干倒。啊、呃，那天晚上也一样，我们说，哎呀，终于有这样的机会了。然后我们就微笑着说一二三，啪，然后就把离我们最近的人就打倒了。打倒以后，你必须要跑啊，对吧？然后我们就跑，刚跑两步，就枪声就响了，啪啪就枪声就响了。然后枪声一响，然后我就闻到一股糊味我也顾不上是哪糊了，然后我就那个跑的那个那个那个路线就一下变成 S 型了。然后我用余光一瞟这个摄影师，我发现他也立刻改成 S 型了。就在一个紧急的、一个呃时刻，那个人躲避子弹的那种本能是相当有默契的。啊，最开始我们是朝比我们呃离我们比较近的一片呃有几家商店，我们朝那商店跑。但没想到的是，当我们在前面跑着，枪声在后面响着，然后前面那那一排商店就啪啪啪在灯全关了，然后那卷帘门哗哗哗就往下拉。我们说：“哎呀，这。”这太不好客了，然后我们就转朝我们住的酒店的方向跑，然后跑跑跑跑就跑，还好就安全的就跑回酒店了。回去以后我就发现哦，我胳膊中枪了，然后摄影师呢他屁股中枪了。然后当地的朋友就说：“哎呀，那那那得赶紧取子弹呢。然后就开着车就连夜就当那个酒店就不住了，连夜我们就回比什凯克取子弹。去子弹的路上，那、呃、当地的朋友就给他们的律师打电话，就说：“我们中国记者中枪了、啊。”然后律师就问他说：“还活着吗？”哎、呃，当时我心里面咯噔一下，我就觉得，其实人的生命啊，就是别人嘴中的一句话，一句答案。如果当时那个答案是死了，哎呀，我就想，我就一算，享年33岁。摄影师悲催一点。小年才三十二岁，那如果说死了一个，那我想是不是我呢？如果是我的话，我怎么去跟领导和这个摄影师他的亲人交代呢？呃，到了那个比什凯克以后，然后他们的律师就问说：“说什么是想打的你们呀？”说没看见，小手枪吧？哎，是这种啊？因为<笑>在当地。你只要到医院去开一个证明，说你不是神经病，你就可以到户外用品店去买这么一把手枪，是俄罗斯的小口径手枪。呃，经历了这个事情以后，我们就不敢那么莽撞了，特别是在国外。呃，我记得还有一次我们在坦桑尼亚采访，碰到在晚上碰到一些呃一群这个黑人小孩也是拿着刀来抢相机。这个时候我们就不再数什么一二三啊，什么什么，他就直接就跑，就朝那个有光的地方跑，一边跑一边喊 ，Help，Help， help 然后一边对着小孩喊 ，Fuck you，Fuck you，Fuck you。You, you. 还好，呃，我记得那天我们在我们的叫喊声中撕心裂肺的叫喊声中，然后有一个银行的一个保安。端着枪就出来了，然后就救了我们一命。这就是那个非洲帅哥。当时我很紧张，啊，呃，然后后面我们的这个中国的朋友就告诉我们说，呃，你在非洲，你晚上出去，你不要带钱，你也不要带包，你可以带一样东西，带什么呢 ？Bible。你就他们来抢你，你就说 ，I have no money, I just have Bible。他就会不好意思的就走开了。实际上，刚才我说的那些突发的那些危险的事情呢，并不会给人带来那种濒死的反应，那种那种想象。我第一次有这种濒死的感觉是什么时候呢？是在2004年的这个地方——可可西里无人区。当时我去采访那儿的巡山队员，然后我们住在这个地方，这个叫做左乃湖。呃，有很多那个盗猎分子，他们会。趁着呃藏羚羊产小羔羊的时候，跑到这个地方来去猎杀那些藏羚羊，所以我们就在这个地方就搭了一个帐篷，然后我们就建了一个保护站，是一个季节性的保护站。就如果有盗猎分子来，然后我们就他们就不敢来了。啊、呃，白天呢你工作啊什么这都没有问题。到了晚上，太阳没了，人就会有高原反应，而且会越来越严重。高原反应对于大多数人来说只是一个名词，但是只有你。亲身的经历过后，你才会知道那是一个什么头疼、胸闷，然后你的嗓子里面就像有人用那个木头棍然后不停的搅、不停的搅、不停的搅，然后就很难受。他们巡山队的朋友就跟我说：“说小燕同志，你忍一下，等天亮了就好了。”是，我就忍啊，我就在这个痛苦的当中，我就我就等待着天亮。我当时看了一下表，一点过五分。然后就在痛苦当中，把自己从小到大经历的所有的事情，谈过的所有女朋友都想了一遍。然后想，哎呀，天亮了，该亮了。我再看表，一点过八分，三分钟。那时候我就觉得，哎呀，我是不是快要死了呀？因为有人说，一个人在他临死之前，会把他的一生全部都想一遍，而且用很短的时间。我想，我真的这个。那么年轻的生命就没了吗？啊，我还没有后代呢，我还刚买了房子，还没有任何人知道那个房子在几楼几号。还有我这个稿子怎么办呀、啊？这个编辑该说说这个这记者太不靠谱了。然后就就就糊稀里糊涂的，然后就想想想想，然后就失去知觉了。当我再醒过来的时候，我已经不在这个地方了。巡山队的朋友就跟我说：“他说你知道吗？他说昨天晚上我们一开始叫你，你都还答应；，后来再叫你就没反应了，就给我们吓坏了。所以我们就连夜就开车把你往山下送了。他说我们当时最害怕的就是那个车在外面坏，在路上坏掉了、啊、呃，因为在高原那些吉普车是非常容易坏掉的，所以从那儿出来以后。”我写了一篇文章，叫做《无人区作证》。然后当时我是在《经济观察报》，这个报纸在飞机上有。有一个企业家就看到了这个报纸，看完以后，他就给这个呃可可西里这巡山队就捐了一批吉普车。就是我觉得，哎，呃，做记者这个行业还是有一些作用的。呃，有朋友跟我问我说：“你采访了那么多人，经历了那么多事儿。”记者这个职业对你的人生观有什么影响吗？其实这是一个很难回答的问题，因为你每写一个人，他们的人生观都会对你有影响，而这个影响都是不一样的。所以不同的人生观，它交织在一起，潜移默化的就影响着我。但对我来说，可能最大的一个变化是什么呢？就过去我出去采访，然后碰到一些好玩的东西啊什么的，我都会把它。买回来，但现在呢，就基本上什么都不买了。出去，呃，一年四季在外面采访都是一个包，只是一个包，然后里面搁着一台电脑、两本书，然后一个洗漱包、一套换洗衣裳，还有一根录音笔。呃，所以说我就觉得，一个包就是我的整个家，家越小。世界反而越大，呃，对于我来说，这是一种很奇怪的。就刚才，比如说那个环保的讲那个，我回到北京以后，我发现一切物质上的东西你就不太那么的去想、想、想、去怎么拥有啊，或者是什么的。呃，我朋友后来到我家，他们看到什么好玩的东西，我就说，哎，你们喜欢什么就拿走吧。我说这个为什么这么想呢？就因为我觉得如果我下一次出去采访，万一回不来了，万一我想年了，那么这都是一些死人的东西啊，是没人要的。我说我现在送给你们，你们会说，哎呀，这是小念生前送我们的，没准还特别珍惜呢、啊。所以当我把这话我跟我姐姐一说，她说，哎，呸呸呸呸呸呸，啊、呃，她让我呸呸呸。但是我觉得人生无常，有什么事情是不可能的呢？啊，因为我写过一篇文章，叫做《一辈子好多事也说不清楚》。这篇文章写的是一个彝族小孩的故事。有一次，我听说有一个在四川大凉山有一个彝族小孩，特别会唱歌，所以呢，在一次呃这个呃慈善项目的资助下呢，这个小孩就到了北京来参加了一个夏令营。然后他回去以后，回到他的小山村，这个小孩他就跟他们村子里面的小朋友说说：“哎呀，我到过北京了，我看过天安门了。”然后村子里面没有小朋友相信，他说：“哎呀，你在吹牛，你肯定没有去过，你骗我们呢。”他为了证明，他就从自己住的小村子，然后走了五个小时的山路，来到这个县城，找了当时带他去参加夏令营的那个老师，要了照片回去来证明自己是去过天安门的，是去过北京的，啊，啊！当时我觉得这个小故事挺打动我的，然后我就叫上摄影师，呃，我们就去了那个大凉山的深处那个地方去找那个小孩我觉得这个倔倔的小孩嗯，挺可爱。呃，这个小孩他们家是在大凉山深处一个叫做团结村的地方，那个地方不通车，所以我们只能坐车到乡政府。再从乡政府走三个小时的山路到他们家，路上呃有一个乡长陪着我们，因为乡长说，呃他们那个村子呃由于交通闭塞，所以基本上没有什么人懂汉话，所以呢他给我们当翻译。然后路上说这个阿里日鬼，呃这个小孩的名字叫阿里日鬼，说这个阿里日鬼他很聪明，怎么怎么怎么样。然后我们就到了阿里日鬼家了，我就发现这个小孩啊。他特别的腼腆，特别的害羞。你问他任何问题，他都不说话。这个靠在门边的这个小孩就是阿力日鬼。然后他们家呢，只有一间屋子。他们家一家四口，他爸、他妈还有他妹妹，还有这个呃照片前面的他们家最重要的一个财产——一头猪，住在一间屋子里面。呃、当天晚上呢，我们这个呃床就不够了，床就不够了。我就主动要求说：“那我就好吧，那我就睡在呃火塘边的这个地上。啊”晚上的时候，我就隐隐约约的听见这个猪出来了，我当时就特别害怕它过来亲我，所以我就把身子一转，头就朝着墙，我说：“哎，这样你就亲不着我了。那”那可是猪没来，跳蚤来了，就我被跳蚤咬了。整整一晚上，第二天早上起来一数，五十八个包，又疼又痒。这个乡长就说：“哎呀，这没事儿，这个你到了山坡上，你把自己脱光了，然后你让太阳一晒，这跳蚤就自然就跑了，对、啊、然后就啊好吧，然后就阿里日鬼呢，就带着我们就到山坡上啊，就脱光了，跟那日光浴晒跳走。然后这个、嗯、他那个乡长就在旁边就还笑，还说：‘哎呀，这个这个。’呃，跳蚤有福气啊，这个吃点城里面的人的肉，啊、喝点血什么的。可是我笑不出来，因为什么呢？就那我怎么采访啊？啊，这么一个内向的小孩一句话都不说，我怎么采访？啊？在这个时候呢，我看着这个阿里日鬼呢，他就在山坡上就唱起歌来了。这就是大凉山，那个抱着头那个就阿里日鬼，然后他还唱歌，歌声很优美。很嘹亮，也很伤感。然后我就问乡长：“我说他唱什么呢？”他说：“他们这儿的人就是看到什么，想到什么就唱什么。”哎，我突然灵机一动，我就说：“乡长，您可不可以帮我翻译？就是我问他问题，他唱出来，然后你再帮我翻译一下，怎么样？”然后这个乡长说：“哎，那试试吧。”好，于是呢，我就有了自己在记者生涯当中。绝无仅有的一次采访，由于时间的关系，我就呃选了两段来念给大家听。呃，其实如果说能够把那个声音，他的声音放出来是最好的，但是那个录音笔，呃，在音频还没导出来之前就坏掉了，因为我们这行就特别费的就是录音笔。当时我就问他，我说你从北京回来以后都想了些什么？他给我唱的是。雄鹰飞得又高又远，见识的东西比人多。不听阿爸的话，错走十条沟；不听阿妈的话，错翻五座山。山再高，没有人的心灵高；路再长，没有人的双脚长。我又问他：“我说阿力日鬼，你现在坐在山坡上，你在想什么？”他给我唱道：“他说放羊的时候，担心草老了，羊瘦了。”担心沿边的小羊摔倒了，用画儿哄，用枝条儿抽，别让他们跑去邻村的山沟。天冷的时候，担心草枯了，叶黄了，担心家里的羊吃不饱了，吃草的羊累，放羊的人苦，好多事一辈子也说不清楚。是的，好多事一辈子也说不清楚。我有个朋友看了我写的那个《别处生活》以后，就跟我说：“他说你那本书吧，没法一直看一下去，因为那些普通人的故事把人带入到一种残酷的现实，让人没法躲进韩剧或者《中国好声音》里。的确，作为在当代的中国，作为一个普通人。”想要很有尊严的活着，并不是一件容易的事，但对我来说，写多了那些生活不容易的人，反而在获得幸福和满足上面就会容易得多。就像那天，我从我采访完阿里日鬼，听他唱完歌，从他家又走了三个小时的山路，走到乡政府的办公室，我累极了，困极了。我就在办公室的一个木头椅子上，我就睡着了。醒来以后，我发现那是我人生当中睡得最美的一个觉，仅仅是因为没有跳蚤咬我。从那以后，我到任何地方，只要没有跳蚤的地方，我都能够睡着。呃，我记得罗曼·罗兰在《约翰·克里斯多夫》里面说过这么一句话，他说：大多数人。在他们二三十岁上就死去了，因为过了那个年龄，他们只是自己的影子。此后的余生则是在模仿自己中度过。所以有时候我会突然觉得自己特别累，因为什么呢？因为我每写一个人，便会跟着他们重复和经历他们的一生，酸甜苦辣，风风雨雨。这些普通人，他们的故事是那么的普通，又是那么的鲜活。其实他们大多数人都只是想简简单单、平平凡凡的过日子，但是我们的社会又这个时代又会把很多种种的忧伤和负担加给他们。所以我一遍遍的写着这些普通人。然后，我会突然觉得自己活了好几好几辈子。然后，如果我想年的话，我觉得都好几百岁了。但是如果我还能继续活下去，我会还会在《生活月刊》写这些普通人的生活，因为我觉得这些普通人的那些似乎无人喝彩的故事背后，我能感受得到。这个时代的平淡和疯狂。谢谢大家。